0: Bienvenidos a este tercer episodio de este su podcast Integra, generando bienestar. El día de hoy estamos muy contentos, ya saben que todos los episodios buscamos que puedan escuchar, no solamente de diferentes temas, sino que escuchen a expertos, a personas, a amigos, a colaboradores, y el día de hoy tenemos de verdad invitados completamente diferentes a lo que hemos tenido completamente diferentes a, a, a lo que usualmente nosotros, nosotros interactuamos. Estamos sumamente emocionadas. Empezando abril, abril que es un mes como muy colorido. No sé tú, Leti, ¿qué opinas?
1: Definitivamente, el día de hoy... Eh... Empezamos, o bueno, vamos a compartir con ustedes el tercer episodio de este podcast, eh, vamos a hacerlo con temática justo de este mes de abril, mes de, del niño, de la niña, y por ello traemos invitadazos invitadazas el día de hoy. Creo que va a ser un podcast muy diferente, eh, no solamente a los que hemos hecho, sino quizá a los que han escuchado en ciertas plataformas. El día de hoy decidimos invitar a expertos, realmente expertos en el tema de la pandemia y eh, cómo es que se ha vivido este estar en confinamiento, no poder ver a nuestros amigos, no poder ir a la escuela, por ende, el día de hoy tenemos con nosotros como invitados a eh, cuatro pequeños, los cuales nos van a estar compartiendo su punto de vista, su sentir y cómo es que han vivido todo este proceso de la pandemia desde casa. Entonces eh, <ríe> y
0: bueno, ya mencionando de que justamente a los expertos aquí, nada de que no, que a Chuchita la bolsearon y que mi mamá dice, ¿no? Aunque todos están acompañados probablemente de alguien, bueno, sírvanse de hablar libremente. Eh, este episodio se ha titulado Lo que los niños cuentan y lo que los adultos callan en la pandemia. Hay muchas cosas, hay muchas verdades que no están siendo contadas por las personas adecuadas. Nadie puede hablar de cómo es tomar clases a nivel primaria, que bueno, creo que hay aquí ya personas de secundaria, más que los que lo están viviendo. Digo, si de por sí esas etapas son difíciles, no me imagino ahora cómo lo están viviendo eh, las personas que les toca tomar, no sé, yo pienso en mis clases de aritmética y automáticamente digo... Híjole, me daba muchísimo sueño y ahora imagínate, frente a una computadora, de verdad, mis respetos para ustedes, eh, nuestros pequeños invitados. Entonces, bueno, vamos a empezar que se van a presentar oh, por, por cuestiones de uso y manejo de datos sensibles, cuidando la integridad y este, identidad casi casi de nuestros participantes, cada uno de ellos... Eh, va a ocupar un seudónimo, un apodo que ellos nos han elegido Y nos van a, nos van a decir ese seudónimo, nos van a decir su nombre este, Qué grado están cursando, eh, ya sea a nivel primaria, a nivel secundaria Y de igual forma, bueno, tenemos, les digo que en Integra venimos con todo eh, Tenemos gente de, otros de otro país específicamente Entonces es bien importante como también... Eh, nos, nos, siempre buscamos internacionalizarnos. Así que, este pues no sé si alguien Quieras iniciar de manera voluntaria o siempre como en clase de adedazo. ¿Cómo le hacemos? ¿Quién quiere empezar? Ah, bueno, me parece que ya tenemos una voluntaria. Entonces, dale, ¿cuál es tu nombre, tu edad? Eh, eh, ¿Qué estás pasando?
2: Este, mi nombre es él y tengo ocho años y para mí la pandemia en las clases de Zoom ahora, pues, pues fue un poco extraño porque yo no sabía que íbamos a estar así, yo pensaba que era, que nos iba a enviar como otras cosas, otras cosas, no sabía que íbamos a hacer así clases de Zoom y la primera vez que salí a la calle sentí que la calle se había hecho más larga, más ancha, me sentía muy mareada. Ok,
3: Kel ya viene con
0: todo Ya nos está diciendo su experiencia este, O sea, para que vean Que, que invitadas O ya expertos, ya hablando eh, Del tema, entonces muchas gracias Kel por, por presentarte ¿Qué año cursas de la escuela?
2: Este, el tercero de primaria wow. Ok, el
0: tercero de primaria Bien
1: ¿Quién quiere eh, presentarse ¿quién quiere... después? Uh -huh.
3: A ver, yo, yo, mi nombre es Michael, tengo 12 años y estoy cursando, en, estoy en segunda secundaria.
1: Muy bien. Ok,
0: Michael, bienvenido, gracias. Eh, ya nos había levantado también la mano nuestra siguiente participante.
4: Hola, yo me llamo Pipis, eh, tengo 13 años y estoy cursando el segundo de secundaria. Súper, muchas
1: gracias Pipis. Y no último, bueno, más bien último pero no menos importante, nos queda una participante por presentarse.
5: Hola, yo me llamo Alexa, tengo 10
0: años y estoy en quinto de primaria. Ok, Bien, pues bienvenida Alexa, Gail, Michael y Pipis, ¿no? Si se dan cuenta, tenemos de primaria y secundaria, lo cual nos puede ampliar justamente la perspectiva en dos niveles eh, escolares completamente diferentes, ¿no, Leti?
1: Definitivamente, además de que yo creo que si nos adentramos un poquito más, también no solamente tenemos eh, estas diferencias en cuanto a los grados, en cuanto al nivel escolar que están... Eh, que están cursando, sino que también, como lo mencionaba Haas, eh, hay chicos que nos acompañan el día de hoy, pequeñitos que nos acompañan el día de hoy, que radican en el país de México, eh, hay otros chicos que nos acompañan el día de hoy que radican en un, en un país extranjero, pero que también, algo bien relevante, es que hay pequeñitos que radican en la ciudad y también hay pequeñitos que ahorita o bien radican en, en pueblos nativos de México y que eso es algo bien importante porque yo creo que todo esto influye de alguna forma, ¿no? No es lo mismo tener... Eh, o bien vivir la pandemia en una ciudad grandotota, en donde hay mucha gente, en donde están pasando muchas cosas, a quizá vivir en un lugar más pequeño, un poco más tranquilo, y que creo que cada uno de ellos, o cada uno de estos contextos, eh, de alguna forma, genera o representa ciertas dificultades muy particulares.
0: Sí, justamente, y entonces vamos a empezar con la primera pregunta, nosotros vamos a lanzar algunas preguntas y ustedes van a ir contestando en el, en el orden en el, que, en el que se presentaron, ¿vale? Como para que eh, tengamos como un orden medianamente porque somos eh, bastantitas personas en la sala y si no, nos hacemos bolas, ¿les parece? Entonces, bueno, la primera pregunta es eh, si pudieran ocupar una palabra o frase para describir ¿Cómo, han, ¿Cómo perciben ustedes la pandemia o qué significa la pandemia para ustedes? ¿Qué palabra o frase sería? En mi caso, no sé tú, Leti, pero yo, yo describiría la pandemia como, como rutinario. Como que últimamente a lo largo de la pandemia, todos los días es como una misma rutina, levantarse, hacer la cama. En mi caso, sería rutina. En tu caso, Leti, ¿cuál sería tu palabra o frase?
1: Ay, yo creo que <ríe> mi palabra o frase sería como agotadora, no sé si a ti te pasa, pero justo como el hecho de que todos los días es lo mismo siento que me canso más que cuando tenía una rutina quizá mucho más movida o iba de un lado al otro. Ahora que no hago nada, bueno, sí, sí hago cosas porque trabajo casi todo el día. <risa> ya se balconeó. No ahora, eh, ahora que estoy en un mismo lugar y que paso la mayor parte del tiempo en mi casa, me siento más cansada de lo normal. o me A veces me siento como sin ánimo de no inventes otro día más que comienza, que voy a hacerlo lo mismo, de principio a fin, y creo que para mí es, o lo podría representar justo como agotadora a nivel emocional, o sea, no solamente físico, sino como agotadoro, agotadora, perdón, a nivel emocional. ¿Qué nos dicen ustedes? Eh, ¿Con qué frase podrían definir la pandemia o podrían definir la
2: cuarentena? Te escuchamos. Que... Tú, tú tienes la palabra. Ah,
0: pues
2: a mí desde que ya he estado como uno o dos días o bastantes semanas, pues a mí ya me pareció normal la pandemia pues, estar con el cubrebocas, el cubrebocas con, con, con mascarilla. O, y normal, para mí me pareció normal y para mí un poco mejor estar en, en mi casa por, para, para reconocer más cosas de mi casa y para estar con Ok, ¿y para qué él es
0: normal? Ya, ya completamente normalizado. ¿Qué hay de ti, Michael? ¿Tú ¿Cómo podrías definir en una palabra o frase la pandemia?
3: Pues así, como ustedes dijeron, algo más así rutinario, algo que ya hacemos comúnmente, además de algo, una nueva experiencia, algo nuevo, una nueva forma de vivir, ¿no? Cambió muchas cosas de lo que normalmente hacíamos, salir al parque, ¿no? Ahora ya más, hay que estar más precavidos, ¿no?
0: Ok, claro. algo nuevo. ¿Sabes? Es bien, bien interesante cómo lo, lo, lo importante que los niños nos aportan, que lo transforman, ¿no? O sea, Leti y yo no te le más, ¿no? <risa> Automáticamente, si <risa> cansadas, este rutinario. Y es bien, bien bonito ver cómo los niños es como algo nuevo, algo normal, algo diferente, ¿no? Entonces, muchas gracias, Michael. ¿Qué hay de ti, Pipis? ¿Tú qué, tú qué opinas?
4: Pues que ya esto ya parece como si fuera una cárcel, porque pues no podemos salir de nuestras casas, y solo poder salir a lo necesario, no poder ver a nuestra familia, pues es algo muy muy nuevo claro. para todos, creo. Oh, oh,
0: oh. Dale, sí, sigue, sigue, amiga.
1: <risa> ¿Tú dirías um... que... Tú dirías que quizá, a diferencia de como lo mencionaba Kaylee Michael, para ti, uh, lejos de ser como, bueno, creo que ya es un poco normal, creo que ya me acostumbré, hay cosas que sí extrañas de uh, previo a la pandemia, o sea, antes de estar en pandemia hay cosas que tú, que tú extrañas, que, que es por eso que se siente como un, ay, esto comienza a parecer más una cárcel.
4: Eh, pues sí, porque, por decir antes, pues, era nuestro cumpleaños y íbamos con algún familiar o cosas así, o podía salir a la tienda normal, sin cubrebocas, y ahora ya está, es extraño ver a la gente sin <risa> claro.
1: cubrebocas. Claro, o sea, no
4: sé si a ustedes les pase, eh, esto creo que
1: sería muy interesante, pero yo creo que parte de la ansiedad por COVID es el ver películas o series, insisto, no sé si les pase, y quizá preguntarse qué raro, porque esa persona que está en la tele o que está saliendo en la película o en la serie no trae cubrebocas, ¿no? Y ya cuando tú como que te cachas en la realidad dices como, bueno, eh es cierto, lo filmaron en otro momento o se creó en otro momento, pero ya hasta ver a, a personajes o ver la tele sin personas que traen cubrebocas, ya es raro, o sea, nos genera como cierta situación de, ay, no, se va a infectar, ¿no? Entonces, tienes razón, mucho de esta nueva normalidad es también ya visualizarnos y visualizar a los otros de una manera muy distinta.
0: Justo, y bueno, eh, Cuéntanos, Alexa, cómo, cómo, con qué palabra o frase podrías describir a esta, esta pandemia que estamos viviendo o que tú has vivido? Mm, yo diría que
5: en una parte aburrida y en otra no. ¿Y, y la porque, que no es aburrida
0: ¿cómo, cómo ha sido?
5: Porque puedes, por ejemplo, ponerte pausas para hacer la tarea.
1: Ok.
0: Ok. Sí, que
1: eso suena es
0: muy concreta. buena, no, no pasa,
5: ¿no? Claro.
0: Y la
5: aburrida es que ya no podemos, por ejemplo, salir al recreo con nuestros amigos.
0: Claro, ¿sabes? Creo que algo que, que, que es importante considerar es que en todas las... Bueno, más bien, todas las personitas que nos acompañan el día de hoy tienen una experiencia... Que creo yo y ahorita las personas que es más Michael y, y Kell nos dirán si en su país se vive de la misma manera, pero el recreo es una parte importante en la vida académica de, de los niños. O sea, es el momento donde teóricamente hay escuelas que yo sé que dan un recreo de comer y un recreo de jugar, pero teóricamente es para comer, ¿no? Pero si solo tienes un recreo, muchos pues vas y juegas, vas y platicas. Hay como esta interacción más libre, ¿no? Y entonces, eh, usualmente, ¿qué extrañan del recreo ustedes actualmente? ¿Qué extrañan? ir a la tienda, a la cooperativa? No sé, ¿cómo, cómo le llamen?
2: Pues yo extraño un poco en el colegio, porque también en el colegio hacíamos unos recreos, salíamos con nuestros amigos, hablábamos y ahora en las clases uh, no hacemos nada de eso, solo, solo trabajamos y, y, y trabajamos y trabajamos. <risa> y, y, y más trabajo. Y, <risa> okay. y, no sí, y no para. Sí, pero es que nos dan una pausa para algunos descansos pequeños
3: y para obviamente comer.
1: Claro, pero no son tan divertidos, me imagino, ¿cierto? O sea, no es tan padre como salir con tus amigos.
3: A ver, yo lo que extraño del recreo, pues, normalmente convivir con mis compañeros, ¿no? Con los, eh, comunicarse con mis amigos y hablar, no sé, de algún videojuego que nos gusta o, no sé, también poder jugar fútbol, que aquí, que aquí jugamos muy, como en un momento en el recreo jugamos fútbol ahí, en equipos, pues eso es lo que yo extrañaría más, ¿no? Convivir con mis compañeros.
0: Claro, echarte una cascarita ahí, este, como muy, muy improvisada, ¿no? Pero, pues, que, no, o sea, ahorita, pues, ¿qué haces, no? Ok, este, ay, Pipis, ¿extrañas algo del recreo? Eh,
4: pues, no, porque, pues, en la escuela casi no tenía yo amigos, entonces, pues, era por lo regular estar en el salón, o si me dejaban llevar el celular, pues estar en el teléfono, pero pues ahí okay. no bueno,
0: pasaba alguien que dice tal vez no hay tanto cambio, ¿no? Y tú, Alexa, ¿extrañas algo del recreo o tampoco lo extrañas?
5: Sí. Eh, convivir con mis amigas. Y pues, poder jugar.
1: Bien. Ok. Y creo que esto hace mucha alusión también como a un poco lo que quizá para los adultos eh, también hemos llegado a resentir cuando Hasi y yo antes de la pandemia compartíamos el consultorio yo creo que nuestros retos o nuestros recesos era ir por el café no entonces había una cafetería muy cerca del consultorio y ya sea que fuéramos caminando o bueno fuéramos en su, en su auto o demás, era como tomar esos pequeños respiros o tomar esos, esos pequeños breaks y hablar de otra cosa que no precisamente fuera el trabajo y eso realmente era algo que, que como que nutría el alma, ¿no? O sea, te ayudaba a despejarte de, de todo y te hacía mucho bien. Si a mí me preguntaran, yo extraño mucho esos pequeños recesos del trabajo, ¿no? Porque ahora, aunque puedo prepararme el cafecito y hacerlo yo, o pedir uno a domicilio o lo que sea, no sabe igual ni se siente tan bien que al estar platicando con alguien, que tenerlo presente y, y demás, ¿no? ¿Tú, ¿Tú qué piensas, Has?
0: Sí, justamente, y que creo que es una parte importante que creo ni siquiera nosotros habíamos considerado que era el recreo, ¿no? Y que, y que probablemente ahorita, no sé si sus papás de repente les dicen, vamos, la siguiente clase, conéctate, la tarea, ¿no? No sé qué. Y es como una, una, una tras otra. Y, y, y no está esta parte como, como en la escuela que te daban estos. Yo recuerdo que en la escuela nos daban hasta entre cambios de clase. Eh, unos momentitos que eran así como la gloria como para ir a comprar unas papas aunque nunca me las podía acabar este un chocolate o cosas así este pero que, que es una concepción o es un tema que los adultos pues como ya no tenemos recreos tenemos estos pequeños break algunos no algunos que nuestro trabajo no los permite pero este pues en nuestra vida creo que no está conceptualizado el recreo ya y entonces no lo tomamos en cuenta Y para ustedes es importante O para algunos de ustedes es importante Y que creo que, que tal vez valdría la pena Como a las personas que nos escuchan A los papás que nos escuchan Pues decirles, hey papá, tal vez Necesito mi recreo, ¿no? O sea, necesito este, <risa> este momento de, 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 de relajarme Y de no... O sea, yo sé que es difícil para los papás no eh, Probablemente mediar este tipo de cosas pero bueno es, es importante escuchar la voz la voz del pueblo.
1: Y que además también no o sea como dato curioso en este podcast, hay, es, sería muy importante recordar que los niños descubren en, el mundo y los niños aprenden mediante el juego. Más allá como de aprender de manera teórica, unida, eh, hasta lo cual ejercicio, los niños aprendemos jugando, aprendemos como si yo fuera chiquitita, ¿no? Bueno, eh, nosotros en la infancia eh, solemos aprender mediante el juego, mientras mediante actividades que nos divierten y que de alguna forma también involucran a otras personas de nuestra edad. Entonces, Justo el quitar o el de repente ya no tener el receso para los pequeños, no solamente es como arrebatarles algo muy relevante, sino también es um, como hacer de repente un tanto complejo, ¿no? Este, el, el aprendizaje. Entonces, bien, ahora pasemos a la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta es: ¿Con cuántas personas les ha tocado vivir la pandemia? ¿Con cuántas personas han tenido que vivir en casa o socializar en casa a lo largo de la pandemia? Cuéntenos. Escuchamos, Kay.
0: Creo que, creo que ahora no quiere empezar ella.
1: <risa> sí, y no, zafo. Bueno,
0: <risa> a ver, ¿quién
1: quiere si contestar?
0: Vamos, si no vamos de atrás para adelante. Alexa, ¿tú qué...? Últimamente estás contestando, o eres la última en contestar, ¿con cuántas personas te ha tocado vivir la pandemia? Um, pues
5: con mi mamá, Ajá. con mis abuelos y con mi, de vez en cuando con mis tías uh
0: -huh. y con mi hermano. Y... O sea, como cinco o seis personas. Sí. Ok. Cinco o seis personas es bastante, ¿no? Y si le sumas que hay de diferentes uh -huh. edades, tenemos abuelitos, tenemos papás, tenemos niños. De repente, no sé, o sea, tal vez Alexa quiere ver este, WandaVision y su abuelito quiere ver una película de Pedro Infante, ¿no? O sea... Eh, ¿Creo que, que es, es complicado o, o, o se suscitó alguna situación así como que tú quisieras ver una cosa y tu familia quisiera ver otra cosa?
5: Eh, creo que muy pocas veces.
0: Ok, mira, todos todos ya como más, más este, ordenados. Pipis, ¿a ti con cuántas sí. personas te ha tocado vivir la pandemia?
1: Pues con <risa> Sí,
0: son bastante.
1: <risa> ¿Cuáles son estas siete personas? Cuéntanos.
4: Eh, pues es mi mamá, eh, mi, bueno, mis padrinos, yo les digo papás, entonces son ¿Mm? mis otros dos papás, mis otras dos abuelitas y mis otros dos.
0: ¿Y qué tal? Oye, pero.
1: ¿Qué tal les ha ido conviviendo
4: todos juntos? Cuéntanos. Eh, pues bien, porque por decir, mi tío se puede ir, uno de mis tíos se va a ver la tele, el otro se va a ver la otra tele, mi abuelita pues <risa> duerme, mi otra abuelita pues también duerme, <risa> mi mamá y mis papás pues están con el teléfono y pues yo me pongo a ver a veces películas o series y pues por lo regular me aviento uno una serie en un día pero con nueve ah, capítulos de muchos. Hijo, solo nueve solo nueve al día porque diez ya sería ya sería sí,
0: excelente es demasiado. <risa> ok, okay. Pues, gracias gracias Pipi eh, y, y Michael y Kel, ¿con cuántas personas viven en su casa?
3: a ver, yo, no tuvimos solo con tres, tres manos yo vivo con mis padres, mi mamá y mi papá y con mi hermana.
2: Ok, ¿y qué tal les ha ido? Y yo, pues, igual, igual, igual.
0: <risa> <risa> igual, igual. ¿Y cómo les ha ido este...?
2: Sí, con mis papás y mi y, y, y hermano.
0: Ok, ¿y qué tal les ha ido, Kel? ¿Cómo, ¿Cómo podrías decir bien, más o menos? Se pelean mucho, todos se viven en armonía. <risa> Sus caras
2: viéndose. Pues bien. Pues bien, algunas veces nos enojamos, pero nos disculpamos y al final este, estamos con nuestra familia y yo me siento bien. Okay, Oy, qué que padre! Que muy diferente
0: a lo que muchos adultos en eh, consulta, no sé si a ti te ha pasado, Leti, que muchos adultos eh, si ya se sienten muy, muy agobiados por el espacio, ¿no? La percepción de los niños es completamente diferente. También tiene que ver mucho con que ellos, usualmente, la mayoría, no digo que las personas que se encuentran acá necesariamente es de esa forma, pero en muchos es como una eh, idea de, de la escuela, la casa, ¿no? tal vez la casa de algún familiar, abuelito, tío, tía, etc. Y los adultos tienen más escenarios ¿no? y tienen muchos más actividades, de repente van, vienen, van, vienen, suben, bajan. Y entonces la percepción del espacio es completamente diferente. Para un niño no es que sea mejor, sino es que pareciera, se han adaptado, ¿no? Al menos nuestros nuestros invitados se han adaptado como medianamente bien, ¿no, Leti?
1: Y que creo que también tiene que ver mucho con la etapa del desarrollo no sé si también a ti te ha pasado Has, pero por ejemplo, a pacientes que yo he atendido que son adolescentes o que quizás ya se encuentran en la universidad y que tal vez estudiaban la universidad en otro estado o bien en otra ciudad para ellos es como un ¡Chin! De repente ya no soy tan autónomo, ya no soy tan independiente, tengo que volver a compartir todo lo que ya no compartía, tengo que volverme a adaptar a la rutina de toda mi familia. Y no es algo que se sienta tan bien porque es uh, como restarme justamente esa independencia que yo ya había logrado y que entonces aunque les encanta estar con su familia, es como, mm, ya me había acostumbrado a verlos los fines de semana o en vacaciones y ahora de repente estar todos juntos, de vez en cuando ya no coincidimos, ¿no? Porque a todo el mundo habíamos agarrado como un rol distinto o teníamos tiempos diferentes y ahora como que chocan de repente. Y que es justo lo que tú mencionabas, quizá los niños su percepción es totalmente distinta. Para muchos tal vez hasta les vino como anillo al dedo, ¿no? Ahora veo más a papá, ahora veo más a mamá, compartimos más tiempo juntos, nos das chance de hacer otras cosas que quizá antes por su trabajo o, o demás no podíamos hacer al 100 y que ahora estamos aprovechando ese tiempo. Y... y ¿Y vas a mencionar algo? <risa> Dime.
0: Este, Sí, o sea, creo que es bien importante como justamente ahorita que hablamos de la perspectiva y de los puntos de vista diferentes de los niños a los adultos. Eh, hemos escuchado, incluso ha habido artículos que hablan de que los papás tienen una percepción de que la escuela online es muy sencilla. Porque solamente llegas, te conectas Mandas tareas, no es la misma Presión que la escuela presencial ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que la escuela online Ahorita por la, la modalidad Online es fácil? ¿O creen Que no es fácil? ¿Qué, qué, ¿Qué creen? ¿Que es más fácil que la presencial o no? Este, Kel, te escuchamos
2: Este, para mí es más Fácil estar en la Así, virtual Porque para mí es para mí, ir eh, en eh, presencial, teníamos que o sea, estar sacando un caderno por otro, explicándole a todos. Y acá, y, y la mía decía, no avancen hasta aquí, hasta que todos avancemos. Y no tampoco podías ir al baño fácilmente, pero ahora eres con la habitual. Este, podemos estar en el lugar más cómodo, podemos estar en... Más cómodos y podemos ir al baño y tenemos muchas cosas más, más fáciles. Para okay, mí. ok, para sí. mí ha sido mucho
0: más sencillo y cómodo,
2: ¿no? Sí, o sea, le escucho y es cómodo. Sí, padre. sí, para mí fue mucho más sencillo
0: estar así. Perfecto, ¿Y tú, Michael, tú qué opinas ya a nivel secundaria?
3: <risa> pues. Como te digo, no no es fácil, pero tampoco es difícil. O sea, ahora, claro, o sea, ahora, es, claro ahora ya hay más libertad, ¿no? Puedes estar ahí, haciendo ahí, escuchando al profesor de, no sé, de historia y mientras haces una tarea de matemática, ¿no? O puedes también, eh, no, no sé, a ver...
0: Tener media ventana y... Eh, media ventana. Mejor.
3: Sí. Ok. O sea, es... es... Sí, está bien
0: Ok, o sea, bueno, sí tiene, tiene razón Antes tenía uno que andarse escondiendo de, de los maestros eh, eh, En ciertas cosas que uno hacía Y ahora ya no... Hay esta posibilidad, ¿no? este Pipis, no sé, ¿cómo te ha ido? ¿Tú qué dices? ¿Es ¿Fácil o es difícil?
4: Pues igual, a la vez difícil y a la vez fácil Porque... Por decir antes, tenías que. Bueno, tan solo en mi caso, a mí la mayoría de los maestros la tarea me la piden hasta el viernes, entonces lunes y así, me puede estar un poquito relajada, pero después hay que apurarse. Y pues me evito de ver a algunas personas que tal vez o no me caían tan bien, o yo no les caía tan bien, o cosas así, entonces pues. Bueno, es... okay. ok, ahí van de
0: Entonces
1: en
4: no ir a la escuela.
0: ¿Y tú, Alexa, qué tal? ¿Tú qué dices? ¿Fácil o difícil? Mm, pues yo digo que...
5: Mm, ...un poco difícil, porque okay. hay veces que me mandan como más tarea y, no sé, me tardo, no sé, una hora más y,
0: y eso. Ok, oigan, y no sé si les ha pasado que de repente, yo, yo, bueno, yo doy clases, obviamente, eh, en otro nivel diferente al suyo, pero bueno, yo soy muy, creo que Leti, Leti le ha tocado, yo soy muy, soy una maestra muy estricta, y entonces, eh, recuerdo que al inicio de la pandemia, híjole, yo me di así vuelo mandando 20 mil tareas, les mandaba así como 10 tareas, 11 tareas, no tengan fin de semana, eh, y entonces, eh, cabe mencionar que yo doy clases a nivel universitario, entonces yo decía, ya son grandes, hagan mucha tarea, pero por ahí escuché que a muchos maestros les pasó lo mismo, como que les dejaban muchas tareas, a ustedes les pasó en algún momento de esta pandemia que les mandaron muchísimas tareas que, decías, como por qué me mandan a hacer a mí me asombra que algunos he visto que les mandan a hacer maquetas y cosas así y digo, ¡ay, qué complicado! Si sí, una maqueta es difícil a nivel presencial, eh, nivel virtual, estar consiguiendo todas las cositas, no sé, <ríe> se me haría muy difícil. Este Kelly, creo que quieres
2: mencionarnos algo. ¿Qué? Este... Sí, 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 a mí sí me ha pasado un día, un día estaba normal, fue pocas clases y sí, sí, no había muchas, había muy poquitas clases. Yo dije, ah, pues hay muy poquitas clases, les salgo? ¿no? Y de repente, en una maestra nos mandó que copiemos todo una hoja, o creo que fue en presencial, y entonces <risa> nada, a mí yo pues, que Okay. Pero que escribamos tres, tres hojas, tres hojas así, escribiendo, 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 escribiendo y más, escribiendo. tres hojas seguidas. Y después ya nos en la mano, y después otra oh, vez. Ok. Ok. okay. <risa> Ha sido entonces complicado
1: en algún momento, ¿no? Como que a veces pareciera que está tranquilo y de repente cuando menos lo ves venir, ¡bam! Muchísima tarea y muchísimo trabajo. ¿Para, te, para ti ha sido igual, Michelle? ¿Michael? ¿Perdón? Eh, ¿Michael,
0: para ti ha sido igual? Eh, como que de repente te
3: tarea así impresionante eh, sí, así a veces, a veces sí eh, a veces así un día de que tenemos muchas materias y, no, y yo, yo ya voy con la idea de que nos van a enviar bastantes tareas pero pues tal vez tengo suerte y no envían mucha tarea pero así hay días que tocan de materias como dijo mi hermana y ese, esos días dejan bastante tarea o para ese día mismo también la envían
0: Ok, Bien. yo soy de esas maestras de Oye, envíenlo. <risa> Entonces, bueno, gracias a ustedes ya no voy a ser tan estricta, o bueno, eso espero. Eh, oigan, chicos, ¿y ustedes cómo le han hecho con sus amigos a distancia? ¿Se conectan con sus amigos? ¿Platican con sus amigos? ¿Cómo han mantenido estas amistades de la escuela...? Así online. Ahora vamos como en, en, en sentido inverso. Empezamos contigo, Alexa. ¿Cómo, le, ¿Cómo te ha ido con tus amigos así a distancia? Mm, pues
5: gracias a la tecnología ya <risa> puedo hablarles, puedo marcarles, puedo mandarles mensajes y así convivo. No convivo, pero siento que estamos conviviendo como más.
1: Ok. Padrísimo. Muy bien. ¿Y tú, Pipis, cómo le has hecho para mantener esas amistades? Igual, si no, las amistades como de tu escuela, tal vez personas que sean importantes para ti o con las cuales te, te llevaras bien o te sintieras bien, ahorita que no se pueden ver y que no pueden convivir tanto, ¿cómo le has hecho?
4: Eh, pues igual Bueno, con mi vecina Pues por mensajes Y pues a veces Voy a su casa O sea, como vive enfrente de mí Pues a veces voy a su casa O ella va a la de nosotros Y pues a veces cenamos Y ya se va, o sea, no, no estamos tanto tiempo Y pues ya Ok Este
0: Kelly y Michael eh, ¿Cómo le han hecho con ¿Han seguido teniendo contacto con sus amigos, videollamadas, llamadas o algo?
3: Eh, por ejemplo, bueno, pues yo, en, yo, eh, yo, yo, yo no, yo no, yo no, por decirlo así, no, no hablo mucho con ellos. En realidad a veces así, a veces en un grupo que tenemos, veo así, no me deja entrar a la clase o a, o a otros también dicen, no me dejan entrar a la clase, pero nada más, nada más que eso. O sea, no, no hablamos más.
0: Y a nivel presencial, o sea, si ¿sí eras también así como, como que eras más este, reservado con tus amigos? O, ¿O cambió? ¿O antes eras como más de qué onda amigo, cómo estás?
3: Pues, eh, más o menos, o sea, sí, sí hablaba con ellos, pero también era algo reservado, ¿no? O sea, más o menos. Okay. Pero sí, claro, es algo es difícil no hablar con ellos de vez en cuando, ¿no?
1: Okay. muy que ¿Y tú
0: con tus amigas?
2: Pues yo, no, solo una vez le envío un mensaje a mis amigos O mis amigos, ellos me envían un mensaje a mí por mi cumpleaños Pero no hablo nada <risa> Ok, <risa> bien Pero, pero, ¿sí tan bien, o
0: bien no, o no tan bien con eso?
2: Bueno, pues a mí, pues algunas veces extraño estar con mis compañeros porque en la escuela sí hablábamos, charlábamos, jugábamos y nos poníamos de acuerdo en cosas. Pero ahora que estamos en el virtual, ya mí no nos deja hablar solo para, para darle una respuesta, voy a. Ok. Porque algunas veces nos silencia, hasta nos silencia para, no, para que no estemos así hablando.
1: Muy diferente, supongo, a las clases de universidad, ¿no, Has? Porque igual en la universidad es más como, ¿alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere participar? Por favor, prendan sus cámaras. Igual, y digo, Sí, qué padre estoy escuchando
0: que... a mis alumnos, o sea, escuchen y pongan atención, o sea, vean, aprendan de estos niños que si sí quieren hablar, no como ustedes que están completamente en silencio, ahí les, les digo que prendan su micrófono, aquí hay silenciados, entonces, bien, ya estamos casi en la recta final, vamos con las últimas dos preguntas, eh, así que Leti, cuéntanos.
1: Hay algo, o sea, algo que nos interesaría saber muchísimo sobre cuál es, eh, cómo, la, cómo es la forma que han vivenciado la pandemia, es, ¿hay algo que les haya gustado de la pandemia o que les esté gustando de la pandemia, que ustedes digan como, bueno, creo que dentro de todo esto no está tan mal o me ha permitido disfrutar? Estas cosas eh, a partir de la pandemia, a partir de quizá estar más tiempo en casa, no salir a la escuela y demás. ¿Hay, hay cosas que les ha gustado de la pandemia? ¿Quién quiere comenzar?
0: Bueno, okay. Pipis, Pipis, te escuchamos,
4: Pipis. Bueno, algo que me ha gustado mucho de la pandemia es que, por decir, puedo estar viendo series, las tareas, pues, me puedo relajar un poquito, puedo estar hasta tarde haciéndolas, y, pues, creo, y, bueno, evitarme ver a algunas <risa> <Otra> personas <vez. risa> que yo no les digo. Okay. ¿Qué? qué bueno otras las personas de... que no le agradan
0: a Pipis, este... Que, ...que se ha mantenido alejada de esas personas... ...que no le, no le están ayudando a su estabilidad emocional... ...entonces... qué bueno, Gana... ...que bueno... Okay. ...ganancias, perfecto... ...ganando como siempre... ...Alexa, cuéntanos algo que te haya gustado... ...que te esté gustando mucho de la pandemia... ...y que digas... ...a mí me gusta... ...este modo pandémico... Um,
5: <risa> ...bueno... Eh, ...que puedo convivir más tiempo con mi familia porque antes era desde la mañana hasta en la tarde o cuando terminara de ser mi tarea. Eh, la segunda es que tengo más tiempo libre, por ejemplo. Por ejemplo, puedo, no sé, empezar la tarea a las nueve y terminarla a la una. Ok, o sea, ya como y que... Y así ya eso. no tengo... Y así ya no tengo como que hacerla el siguiente día o más noche. Bien. Y... y ¿Y algo más? Mm, creo que nada más.
0: Ok, y por este lado, Michael y él ¿algo que les haya gustado?
2: Pues... Que ¿Les esté gustando? Pues a mí me ha gustado una parte de la pandemia, de que tengo más tiempo libre. Y también me evito ver a otras personas, como dijo Pipis, de que no me caen bien, pero ellos sí, le creo que sí le caigo bien a ellos, pero a mí no me caen bien. La <risa> siguiente parte, puedo estar en familia, tengo más tiempo de descanso y puedo estar un poco más tranquila, ya que no me apresuro tanto como para decirles las clases presenciales. Ya voy por la otra clase, que tengo que buscar mi cuaderno, ¿dónde está mi cuaderno?
1: <risa> okay, Bien, la okay. vida
5: es más
0: fácil Todo es más sencillo ¿Y tú, Michael?
3: Pues sí, una parte que me ha gustado de la pandemia Fue pasar más tiempo en familia Ya que cuando nosotros íbamos a la escuela Salíamos de, de, de la casa a las 7 de, la, de la mañana Y desde las 7 hasta las 3 no nos veíamos y ahora ya están en familia, ya podemos convivir más Ya nos hemos conocido mejor ¿no? Ya sabemos cosas que antes no sabíamos de nosotros
1: wow Eso okay. se escucha eh. Padrísimo Sí, qué,
0: qué padre que podamos que podamos O que hayan tenido esta oportunidad De conocerse a otro nivel Creo que, no sé, Leti, a ti si te ha pasado Pero eh, creo que yo hasta la fecha No conozco muchas cosas de mi papá En el modo papá trabajando ¿No? como que siempre hubo una línea que separaba como su trabajo de, de nuestra vida y, y, y creo que es bien importante a veces hasta conocer como que cuando papá o mamá está enojado o algo le está pasando y que son eh, cosas... Normales en todas las personas, ¿no? O sea, va a haber momentos de estrés, va a haber momentos de alegría, va a haber momentos de miedo. Y, y justamente hablando de estos momentos que a veces no son tan tan padres de pasar, ¿hay algo que a ustedes les preocupe en esta pandemia, de lo que escuchan, de las noticias, de las redes sociales, si es que tienen, eh, de lo que dicen sus papás? ¿Hay algo que les preocupe en cualquier aspecto?
1: Ok, te escuchamos, Kate.
0: Sí, que te escuchamos.
2: Pues, este, a mí, pues sí me ha preocupado un poco porque he visto bastantes noticias, bueno, porque mis papás ven, y he visto bastantes noticias y como que me asustan. He visto noticias de que ay, ya no hay oxígeno, de que ya no hay camillas para los enfermos del COVID, que ya han salido niños con COVID, bebés con COVID, muchas cosas. Y así sí. que me preocupa. Okay. Tengo miedo de
0: que mi familia se enferme con COVID. Tengo mucho miedo. Claro. Muchas gracias,
2: Kel. Creo
0: que es un miedo que nos ha pasado a chicos y a grandes, ¿no? A veces el alejarnos un poquito de las noticias eh, ayuda. Por ahí dicen que la ignorancia es, te hace muy feliz. Entonces, sí, creo que hubo un momento donde hubo demasiada información, ¿no? Y, y información de, de este tipo, ¿no? Entonces... Gracias. Eh, Michael, ¿hay algo que a ti te preocupe de la pandemia?
3: A ver, sí, claro, como mi hermana también dijo, y supongo que muchos pensarán también de los, de los enfermos, ¿no? Del COVID y de esas cosas, ¿no? Eh, como, como hay falta de oxígeno y cómo los países están enfrentando esto, ¿no? Pero también estoy eh, no tan preocupado... Eh, por mi familia ya que mi familia se está cuidando no y estamos bien todos eso eso me alegra y me quito okay. un poco la preocupación creo que,
1: padre.
0: que nos da sí. mucha información no como sí, también sí. nos preocupa nos dan información de cómo cuidarnos
1: bien hay alguien más que quiera como eh, compartirnos Ok, bien Pepis, cuéntanos qué es lo que te preocupa de la pandemia
4: A mí, como a todos, creo, me preocupa que nos lleguemos a contagiar y que, pues, alguien de mi familia o de mis conocidos llegue a fallecer por la enfermedad. O sea, sé que en un momento vamos a morir, pero, pues, no me gustaría que por esta pandemia sea claro. que muéramos. Y creo que eso tiene
1: demasiada lógica. No, supongo que a todos nos pasó al inicio de la pandemia en donde... Eh, sabemos que la vida es finita, ¿no? En algún momento la vida se va a acabar, pero de repente el saber que existía un virus y que este virus podía ser mortal, considero que nos metió en pánico a todos y nos hizo como reflexionar sobre muchas cosas, ¿no? Sobre qué estamos haciendo, qué íbamos a hacer de nuestra vida, quizá cuidar más a los nuestros, ponerle más atención a, a nuestra salud y también a la salud de nuestra familia, justo por lo que menciona Pipis, ¿no? O sea, de repente... Nos cae el veinte como de China, en cualquier momento puede pasar y, y hay que cuidarnos más. Bien. Alexa, tú que, por... eh, dinos, Perdón, dinos. perdón.
0: No, no, que termine Alexa y ahorita ya yo les comento. Alexa, cuéntanos, ¿hay algo que a ti te preocupe de la pandemia?
5: Pues igual que todos que mi familia se enferme, porque en las noticias sale mucha información del COVID-19, y escuchando todo eso me da mucho miedo de que mis familiares se enfermen y
0: eso es como lo que más me asusta. Ok, gracias Alexa. Y creo que es importante que, que ahorita, ya que vamos cerrando, eh, pues las, las personas que nos están escuchando sepan que los niños también se preocupan, ¿no? Y que no es que ellos no se den cuenta, o sea, ellos se dan perfectamente cuenta, no necesitan ver las noticias con que mamá o papá las vea y pues obviamente les va a llegar la información, eh, pues les preocupa, ¿no? Y que creo que es importante a veces dosificar la información o hablar, hablar de estos miedos y, y, y que también los, los niños, los adultos los tenemos, ¿no? Y está bien tener miedo, es parte de la vida tener miedo y, y muchas veces el miedo nos ayuda a protegernos más, el miedo nos ayuda a reflexionar sobre muchas cosas, entonces eh, eh, no es una emoción. Que sea negativa, es una emoción que no se siente a veces tan padre, pero que nos ayuda nos, nos ayuda a prever muchas cosas. Entonces, ya para terminar, chicos, me gustaría que les dieran un, un mensaje a los niños que los pueden escuchar o que los están escuchando a través de este podcast. Eh, un, un mensaje como de aliento de, hey, amigos, si estás harto de las clases, únete al club y yo también este <risa> o como estrategias que a ustedes les ha ayudado, no sé si alguno de ustedes ha hecho, no sé, yo hice ejercicio en mi casa y me ayudó a sentirme mejor, algún tip, alguna estrategia, este, Pipis recomiéndanos una series porque creo que, que eres amiga de las series, ¿no? cualquier estrategia que ustedes les haya servido para todos esos pequeños eh, niños, adolescentes eh, que nos están escuchando y que muchas veces, si uno como adulto se los dice, pareciera que que uno cree saber, ¿no? Cuando, pues, qué mejor que alguien que es, es muy parecido a ustedes o es de la misma edad que ustedes, pues les pueda compartir, ¿vale? Entonces... Este, que levantaste la mano. Ah, perfecto. Que él, cuéntanos, ¿qué tipo o estrategia tú les darías a los niños?
2: Pues de que venzan a su miedo. Sé que todo niño tiene un miedo y es muy fuerte. Y así que venzan a sus miedo, sigan. Sienten en otras cosas que les gusten, sigan jugando, sigan estudiando. Eh, venzan a su miedo, que no que no se dejen llevar por el miedo. Ok,
0: bien, que, que el miedo no los paralice y que traten de hacer otras cosas, ¿no? Bien que gracias, Michael. Algún tip, estrategia que a ti te haya funcionado y que quieras compartir.
3: Pues, eh, pues siempre no sé estar, ser, seguir estudiando ¿no? con es mi hermana, eh, aunque la pandemia, eh, o sea, cuando se esté pasando la pandemia, o sea, puede ser algo estresante para algunos, algunos niños, algunos que están así en su no te, no tienen patio para jugar. Que pues que sigan, ¿no? Que, que sigan sacando buenas notas, que sigan haciendo deportes, aunque sea, no sé, vayan a un parque cercano o en su misma casa, ¿no? Que pues sigan esforzándose. Ok. Muy
0: bien. Que no, no tire la toalla. Bien.
1: Que no decaiga el ánimo. 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 <risa>
0: <risa> lo dijimos igual. Este, Pipi. ¿Alguna
4: estrategia, recomendación cinematográfica que tengas para nosotros? Eh, pues mmm, que convivan con su familia y que pues como niño, tanto niños y adultos, pues le estamos viviendo, la estamos viendo difícil, pero pues no sé, divertirse y tal vez <risa> ver series, ver TikTok. <risa> hacer lo que ellos hacer su hobby favorito muy bien okay.
0: y por último Oye, Alexia alguna ah, perdón perdón Dime no no momento. no le iba a
1: preguntar si hay alguna serie del momento que nos pueda recomendar o una serie que te haya gustado <risa> mucho para verla que sea para toda la familia eh <risa> ah, claro <risa> <risa> yo tengo que
0: ¿No? terminar WandaVision. Yay. Yeah.
4: Bueno, después entramos con las recomendaciones. Pues ahorita no sé.
0: ¿Mande? ¿Pipis?
4: Pues ahorita no recuerdo qué series he visto así que están para toda la familia. <risa> ok, ok.
0: Bueno, después nos pasará y ya les recomendaremos series. Yo no soy tan fan de las series como que quiero un capítulo tras otro, un capítulo tras otro, y por eso no me gustan mucho las series, pero... Pero creo que, que son interesantes. Y por último, Alexa, ¿qué les recomendarías? ¿Qué tip o estrategia les darías a los niños que nos están escuchando?
5: Mm, que disfruten los momentos en que están con su familia, porque en algún momento se tiene que acabar como la pan, la cuarentena, que podamos ya ir a clases presenciales. Y que mm. disfruten mm, el tiempo en familia. Y que... Okay. Cuando se sienten estresados de hacer toda la tarea, que se tomen descansos de 15 minutos para poder, como, no sé, sentirse más, como,
0: mal, más relajados. Ok, ¿saben? Me encantó poder escuchar de todos eh, el cariño y el, y el amor y el afecto, el la relación familiar que tienen y que creo que es muy rescatable hablar de eso eh, en esta pandemia, ¿no? Que probablemente la pandemia nos ha venido a quitar muchas cosas, pero también nos ha venido a reforzar y a recordar eh, muchas de las, las cosas que todos los días parece que esta mamá, esta papá, está un hermano, ¿no? Y que no apreciamos eh, como, como deberíamos. Entonces, pues... Ya nos estamos yendo. Muchísimas gracias a todas las personitas que se conectaron con nuestro auxiliar. Hoy, de verdad, unas infinitas gracias a ellos y a sus papás, que nos los prestaron durante este rato, que colocaron todos los dispositivos móviles necesarios eh, para que esta transmisión fuera posible. Leti...
1: Muchas gracias a los pequeñitos que nos acompañaron el día de hoy. De verdad ha sido una experiencia padrísima. No sé, Has, cómo haya sido para ti, pero yo me la pasé estupendo, no paré de reír. Hubieron muchas cosas que también me, me cayó como el 20, ¿sabes? Por ejemplo, los escuchaba y era como, guau, wow, qué capacidad de adaptación, ¿no? Eh, qué capacidad también como para encontrar esas partecitas buenas que quizá nosotros como eh, adultos ya solemos pasar por alto o no percibimos tan en forma y que creo que es lo que me llevó el día de hoy, me llevó muchísimo de su energía de, de ellos y muchas cosas que nos compartieron que creo que como adulta de vez en cuando perdemos de vista, gracias infinitas por estar con nosotros y también me llevo todo, cada uno de sus mensajes eh, Bien, fue un gusto poder compartir con ustedes este espacio, este podcast y esperamos que les haya, les haya gustado tanto como a nosotros. Creo que como recomendación a nivel personal sería escuchen a los pequeños, ¿no? Eh, si algún día tienes un día triste, platique con un pequeño, ese puede salvar tu día en definitiva. En, en mi caso lo fue, en mi caso lo hizo, entonces creo que escuchar a nuestros niños y a nuestras niñas siempre es un momento importante.
0: Pues muchísimas gracias eh, de verdad a cada uno de ustedes, a mí también me llevo un abrazo a la distancia de todos ustedes y de sus palabras que a veces en los días difíciles de trabajo, de, de vida, de escuchar... Eh, Palabras como las que nos compartieron hoy son muy valiosas. Muchas gracias y recuerden que en Integra estamos generando bienestar. Hasta luego, chao.